0: Saludos saludo para todos los oyentes de Radio María que seguimos conociendo a Sor María de Jesús de Ágreda en este programa A medida de tu corazón. ¿Quién es Sor María de Jesús de Ágreda? Pues ya la conocemos de sobra, pero algún oyente igual puede empezar ahora o hace poco que ha empezado a seguir este programa. Es una monja concepcionista franciscana. Vive en el siglo XVII en su pueblo, en Ágreda, un pueblo de Soria... Esa vida de clausura, de intimidad, funda el convento en su casa con su familia y luego construye el nuevo donde reside actualmente la comunidad y donde está su cuerpo incorrupto esperando, si Dios quiere, que llegue ese momento de la beatificación. Pero ella escribe un montón de cosas, tiene grandes experiencias místicas, pasa muchas horas en adoración y escribe muchas obras. La principal de todas... La mística ciudad de Dios. ¿Y qué es la mística ciudad de Dios? Pues la, la gran obra por, le, la, por la que ella es conocida en todos los ambientes. Ella cuenta, según la Virgen, le va narrando en revelación privada toda su vida. en sus momentos del Evangelio y esas lagunas que en el Evangelio existen en torno a la vida de la Virgen, pues las tenemos también ahí. Hemos visto toda esa preparación preciosa, grandiosa de la concepción inmaculada. Y ya, ya la tenemos como niña con tres años, que acaba de llegar al templo para vivir ahí esa ofrenda hasta que sea el momento de los desposorios. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tenemos luego al final de este capítulo, como en todos, la parte de la doctrina que le da la Virgen a Sor María. Hemos dicho que estamos en el primer capítulo del libro segundo de la primera parte de la mística ciudad de Dios. Entonces hemos terminado de ver cómo la Virgen María de niña empieza a vivir en el templo como una doncella más entregada a Dios y ahí se prepara para el matrimonio. Entonces... La Virgen María luego siempre hace una aplicación directa de la, do, de la vida de su propia vida a la vida de Sor María de Jesús de Agreda. En este capítulo concreto lo que hace es explicarle a Sor María cómo tiene que vivir su inicio de vida de religiosa, que ya lo lleva hace tiempo, pero el fundamento de la vida religiosa inicial, esa dicha preciosa de estar siempre ahí y evitar que el demonio frene esa vocación desde el primer momento, como es la toma de hábito. ¿Y cómo se hace eso? Dejando todo en Dios, dejando todo en Dios para que de verdad todo sea gloria de Dios y el demonio no pueda entrar ahí de ninguna manera. Pues bien, es lo que vamos a ver en este programa de hoy, queridos oyentes de Radio María, les habla desde el convento de Logroño, el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo. Vamos a ver esa doctrina de la Santísima Virgen a Sor María de Jesús de Ágreda. No hay mayor dicha, se lo dice la Virgen. ¿Cuál es la mayor dicha? Estar en Dios. Y así acabaremos. Estar en Dios y dejar todo en Dios. Y entre medio, vivir la vocación concreta. En este caso, la vida de concepcionista franciscana, una virgen entregada, como la misma Virgen María, en el templo para dar la gloria solo a Dios. Y así empieza a hablarle la virgen a Sor María. Y le dice, «Hija mía, la mayor dicha que puede venirle en esta vida mortal a un alma es que la traiga el Altísimo a su casa y la consagre toda a su servicio». Acabamos de ver en los programas anteriores cómo la Virgen hace eso mismo y sus padres la llevan al templo. Sor María sabemos que funda la casa con su madre y con su hermana en su misma casa y su padre y sus hermanos entran franciscanos y ella con su madre y hermana, concepcionista franciscana, en el solar familiar. Lo mismo que está diciéndole la Virgen ahora a Sor María. No hay mayor dicha que dedicarse a... A servir a Dios en una casa de consagración como es un convento de clausura. ¿Por qué? Porque con este beneficio la rescata de una peligrosa esclavitud y la alivia de la vil servidumbre del mundo. Y cada vez más, si esto lo dicen, ¿qué diríamos ahora? Con todos los peligros que corren tantas niñas y tantas adolescentes en este mundo tan revuelto. ¡Lo mismo! ¡Qué mejor que estén consagradas a Dios, adorándole a Dios y orando por toda la humanidad que tantos peligros corre. La rescata de esa esclavitud y la alivia de la servidumbre del mundo, donde sin perfecta libertad come su pan con el sudor de su cara. Ahí entramos. ¿Quién hay tan incipiente y tenebroso que no conozca el peligro de la vida humana con tantas leyes y costumbres abominables y pésimas como la astucia diabólica, que la veremos ahora, y la perversidad de los hombres que los hombres han introducido? Todo está contaminado, la vida mundana. En el siglo XVII y en el siglo XXI, esto nos está tocando ahora de lleno. Y es lo mismo que la Virgen le está diciendo a Sor María. Cuidado con la vida mundana a dónde nos lleva. ¿Dónde vamos a terminar de esa manera? ¿Qué hay que hacer? La mejor parte es la religión y retiro. Ya está, monja de clausura o mujer de verdad que funda una familia. Pero en este caso... La mejor parte es la religión y retiro ¿Qué hizo la Virgen María. Llevada al templo y ahí a prepararse a lo que Dios quiera. Se iba a casar y se iba a encontrar con San José. Aquí se halla puerto seguro y lo demás que es tormenta y olas alteradas. Y esas olas alteradas están llenas de dolor y de desdichas. ¿Cuántas madres podrían decir esto hoy? ¿Y cuántas abuelas cuando ven a sus nietas perdidas por estos mundos? Esto es palabra de hoy, y es palabra del siglo XVII. Está escrito en el siglo XVII y nos vale para hoy en esta palabra. Y no reconocer los hombres esta verdad, tanta verdad también como es hoy, y agradecer este singular beneficio es fea dureza de corazón y olvido de sí mismos. Así de directo es. El texto, ahí está. Es un beneficio y si lo dejamos de lado, el corazón se queda duro, se complica todo cuando seguimos al mundo y no dejamos que Dios entre en el corazón para que se ablande y se una a él de esa manera preciosa como es la vocación de consagración especial en un monasterio de clausura siguiendo el modelo de la Virgen Santísima, de la Madre Inmaculada. No hay mayor dicha que tener esa vida concreta en Dios y para Dios cuando de verdad vivimos nuestra relación con Cristo. No les van a ser monjas, ah, van a también madres. Si no hay madres, no hay hijas. Si no hay hijas, no hay monjas. Pero esa vocación preciosa de ser un alma consagrada a Dios. Y desde ahí ir dando pasos, pero tener en cuenta eso, es decir, repasar nuestra vida. Leer la vida de la Madre Agreda, leer los evangelios, leer la vida de la Virgen María a través de Sor María de Jesús de Ágreda. Y nos damos cuenta cómo Dios actúa y a cada uno le da su vocación y la vocación concreta para seguir siempre adelante y buscando lo mejor, estar siempre en Dios y dar todo a Dios, sabiendo que hay problemas y que si los rechazamos nos complicamos. Por eso las olas, como dice Madre Águeda, olas alteradas y llenas de dolor y desdichas. Es que son palabras de hoy y cada vez olas más altas, pero cada vez acción de Dios que nos regala maravillas cuando nosotros nos metemos en el amor de Dios y nos damos cuenta de todo lo que sucede cuando un alma se abre a Dios. Entonces, nos queda claro, la mayor dicha, entrar en la vida de Dios y descubrir la vocación de cada uno. Monja, monja, casada, casada. Y desde ahí, cuidado, porque viene el ataque del demonio para que no sigas viviendo o no des el paso a entrar en la vida de clausura. Cuidado, vamos a verlo con calma. Muy bien, que el de Radio María, vamos a ver hacer. María, Sol María lleva ya tiempo en el convento, pero la Virgen le dice, cuidado, porque el demonio enreda y te complica la vida antes de entrar, antes de tomar el hábito y una vez que has tomado el hábito, pero el momento decisivo, decir yo quiero ser monja, yo voy a entrar, aquí lo vive Madre Águeda. A través de la Virgen dice, mucho cuidado, porque quien más se enreda es el demonio, porque es un alma que pierde, un alma que se consagra desde un monasterio de clausura. Eso es perder una, no muchas almas, porque esa monja va a rezar para que muchas almas se acerquen cada vez más a Dios. Y así es la Virgen, la Inmaculada, la que sabe bien que el demonio tiene que ser vencido y como ella le pisa una y otra vez la cabeza. Esto le dice a Sor María. Pero tú, hija mía, no te hagas sorda a la voz del Altísimo. Atiende el que atiende y obra y responde a ella. Escucha, actúa y responde a la palabra de Dios. Y te advierto que uno de los mayores desvelos del demonio, y lo dice la Virgen, por algo lo está diciendo... Y cuando uno está siempre en contacto con vía de monjas, sabe que esto es real. Uno de los mayores desvelos del demonio es impedir la vocación del Señor cuando llama y dispone a las almas para que se dediquen a su servicio. Esta frase es preciosa y de una actualidad potentísima, tanto más que la anterior. El demonio va a luchar para que no se consagren las almas a Dios como sacerdotes, religiosos, monjas. No quiere, porque esas almas jóvenes como la que era la Madre Agueda luchan y rezan y salvan otras almas y conquistan almas para los monasterios y el demonio quiere lo contrario que cada vez están los más, más cerrados, los seminarios más vacíos, ¿para qué? Para que campe a sus anchas en el mundo y levante olas cada vez más altas que inunden y ahoguen a los que no son capaces de ver que Dios está ahí y que Dios es más grande que las olas del demonio. Cuando vivimos así, ¿hay? es la lucha de hoy, no hay vocaciones, hay vocaciones, pero el demonio arrastra. Y hay que ser valientes para decirle que sí al Señor, yo quiero ser monja, concepcionista, franciscana, yo quiero ser carmelita, yo quiero ser dominico, yo quiero ser franciscano. Díselo, pero ojo, que el demonio te va a enredar y va a impedir que llegue todo. como qué? Como el momento precioso y más importante cuando uno entra a la vida religiosa, la toma de hábito. Después de un tiempo de discernimiento, sin hábito, que se llama el postulantado, llega la toma de hábito. Y ahí el demonio cataplón. Ataca porque el hábito es un paso importante y a la vez una auténtica defensa espiritual. Estar vestido como alguien consagrado a Dios. Ya no vistes de seglar, ya vistes como un consagrado. Y eso el demonio le revuelve porque es una manifestación de que ese alma está consagrada y las almas que están en el mundo la ven y, re y reciben fuerza. Vamos a ver. Solo aquel acto público y sagrado de recibir el hábito y entrar en la religión, aunque no se haga siempre con el fervor y pureza de la intención de vida, porque muchas veces entramos y no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y ahí se hace con una intención de vida indigna y enfurece al dragón infernal y a sus demonios cuidado, se revuelve porque has tomado el hábito aunque no estás muy convencido no sabes bien lo que has hecho no llegas al fondo de la profundidad y fortaleza espiritual que tiene recibir el hábito y vestirlo en la calle o en el comento de clausura eso para el demonio es un repateo tremendo se enfurece el dragón infernal y sus demonios, así por la gloria del Señor y gozo de los santos ángeles, como porque sabe aquel mortal enemigo que la religión lo santifica y perfecciona. Y ahora viene la segunda parte. Cuidado. Sucede muchas veces que habiéndola recibido por motivos humanos eternos, yo quiero ser monja. Muy bien. ¡Ay! Tú tienes una motivación, pero Dios aprovecha esa motivación para darle una vuelta y llegar al culmen. Obra entonces Dios después con esa divina gracia y lo mejora y ordena todo. Y si esto puede cuando el principio no fue con intención tan recta y como convenía, mucho más poderosa y eficaz será la luz y virtud del Señor y la disciplina de la religión. Cuando el alma entra en ella movida del divino amor y con el íntimo y verdadero deseo de hallar a Dios, servirle y amarle. Puedes entrar a medias, pero cuando entras de verdad, con esa luz, con esa virtud, todo es mucho mejor. Entra movida por el divino amor y deseo de que Hallar a Dios. Y cuando lo hayas, le sirves. Y sirviéndole, amas. Y cuanto más le amas, más lo encuentras. Y cuanto más lo encuentras, más le sirves. Y cuanto más lo sirves, más le amas. Y más te ama. Y te quedas en esa vivencia de amor. Como Sor María de Jesús, que vive una, una historia de amor preciosa con Cristo, con la Virgen, con los santos. Porque hace caso a la Virgen. Vive con intensidad todo. Y esto, ¿cómo se puede aplicar a la vida? Dejando todo en Dios. No hay otra, no hay más. Cuando dejamos todo en Dios es cuando esa toma de hábito empieza a dar su fruto. Porque ya no somos nosotros, ya no vestimos con la ropa de la calle, vestimos con la ropa que nos regala Dios y nos identifica con una familia religiosa. Este es un consagrado, este es concepcionista, este es carmelita, este es franciscano, este es jesuita, este. Ahí está. Toda esa experiencia de Dios fuerte hay que dejarla en Dios. Y así sigue la Virgen diciéndole a Sol María. Para que el Altísimo reforme o adelante al que viene a la religión por cualquier motivo que traiga, conviene que, envolviendo al mundo las espaldas, no le vuelva los ojos y que borre todas sus imágenes de la memoria. Todo lo que ha pasado atrás queda. Y olvide lo que tan dignamente ha dejado en el mundo. ¡Olvídate! Y mira hacia adelante lo que Dios te ha dado. Un hábito, una consagración, una vocación. A los que no atienden a esta enseñanza y son ingratos y desleales con Dios, sin duda les viene el castigo de la mujer de la lo... ¡Venga a mirar patas. Estatua de sal. Ya no vives. Ya no eres tú. Que si por la divina piedad no es tan visible y patente a los ojos exteriores pero le reciben interiormente, quedando helados, secos y sin fervor ni virtud, ya no ves a Dios. Y con este desamparo de la gracia ni consiguen el fin de su vocación, ojo, ni aprovechan en la religión, cuidado, ni hallan consuelo espiritual, nada, ni merecen que el Señor les mire y visite como a hijos. Antes los desvía como esclavos infieles y fugitivos cuando no vivimos la vocación de verdad. Esto hay que meditarlo y hay que rezarlo y hay que asumirlo. No solo frailes y monjas, sino aquellos que somos conscientes de la importancia de la vocación o que tenemos un familiar religioso. Esto es palabra de la Virgen privada a Sor María. Pero que es, que es la realidad concreta, viva, real de lo que está pasando. Y entonces... Nada de eso. Advierte, a María, le dice la Virgen a Sor María, que para ti todo lo del mundo ha de estar muerto y crucificado. Y no solamente... Y tú para el mundo, sin memoria, ni imagen, ni atención, ni afecto, o cosa alguna terrena. Y si tal vez fuere necesario ejercitar la caridad con los prójimos, ordénala. También que en primer lugar pongas el bien de tu alma y tu seguridad y quietud. Lo primero, cómo está tu alma, tu seguridad y tu quietud. Paz y tranquilidad interior. La señal clara de que está Dios. Cuando hay paz, está Dios. Y en estas advertencias todo extremo, que no sea vicio, te lo amonesto y mando si has de estar en mi escuela. ¡Pum! Y así acaba la Virgen. De esta manera tan directa. ¡Cuidado! Olvida todo y empieza nueva vida y todo sea para vivir en Dios y para Dios, dejándolo todo en Dios vivo. Esta es la maravilla de leer la mística Ciudad de Dios, leerla con esta ayuda, con Sor María que nos dice todo, cómo tenemos que acercarnos a la Virgen, cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Pues vamos a ir a por ello y hasta aquí llega el programa de hoy, ya tenemos ese material, la mayor dicha, estar en Dios, cuidado con el demonio que ataca, tomar el hábito y vivir siempre con esa conciencia de consagración, dejando todo en manos de Dios. Pues termina este capítulo segundo del libro segundo de la primera parte de la mística ciudad de Dios y termina el programa de hoy. Terminamos. Se despide el Padre Rafael Pascual, calmanita descalzo, desde el convento de Logroño. Seguiremos con Sor María. Tenemos materia, pero muchísima. Ah, nos quedamos con Sor María, que nos recuerda a través de la Virgen cómo hay que vivir la vida de consagración. Un saludo para todos y si alguno tiene alguna cuestión, alguna pregunta, pues puede escribir al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es y ahí pues comentarios, dudas, cuestiones, bibliografía, se puede ir consultando ahí. Un saludo para todos y que Dios os bendiga. Han escuchado en Radio María A medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda.